0: Tervetuloa Mattolumin sarjaan
1: diktien Kaksi perhettä, toinen niistä on tappava. Näin mainosti silloin vielä pienenä kaapelikanavana tunnettu HBO uutta sarjansa Sopraanosia. Vuonna. 1999. Sopranos onkin kuvaus kahdesta perheestä ja yhdestä terapiasuhteesta. Lyhyesti sanottuna, sarja kertoo Antoni Sopraano lempinimeltään Tonin eri puolista. Hänen varsinaisesta perheestään, vaimo Karmelasta, tytär Medousta ja pojasta Antoni Juniorista. Tämän lisäksi mukana on tietysti Tonin johtama mafiaperhe, Sil, Pauli, Christopher, Bobby, Pätsi ja monet muut, joita sen mafiaperheen toimistona toimivan padapin strippiluola-ovista milloinkin sisään tulee ja menee. Mukana kulkee myös koko ajan tietysti Jennifer Melfi, psykiatri, jonka vastaanotolla mafiajohtaja vierailee säännöllisesti. Tähän jaksoon on syytä laittaa spoilerivaroitus, sillä me keskustellaan sarjan eri vaiheesta, pilottijaksosta ihan keskustelua herättäneeseen loppuun saakka. On kuitenkin sanottava, että vaikka keskustelussa tulee näitä juonipaljastuksia, niin 86-jaksonen sopranos tarjoaa paljon viihdettä ja iloa tämän jakson kuuntelunkin jälkeen. Rotten Tomatousissa katsojat ovat pitäneet tästä antisankarisaakasta 92 prosenttisesti. IMDBn katsojat puolestaan ovat nauttineet mustasta huumorista keskimäärin 9,2 arvosanalla. Ja nyt on aika avata Patroomin ovet. Tänään tästä legendaarisesta Sopranos-sarjasta Sami Kangasperko ja Ossi Rajala. Ossi, hyvää uutta vuotta, vai pitäisikö sanoa hyvää vuotta? Miten on hyvä, vuosi lähtenyt liikkeelle? Hyvää loppiaista. Mä oon ollut tämän vuoden alkupuoliskon viime vuoden lopusta äh, New Jerseyssä. Olen ollut siellä hyvin aktiivisesti ulkojäsenenä tätä New jersey yhteisöä.
0: No, sehän kuulostaa mahtavaa. Sanotaanko nyt, että lievästi sanottuna kohtalainen järkälle tänään käsiteltävänä, että tota, tätä infoa, mitä mä oon nyt haalinut joka paikasta tähän käsiteltävään sarjaan liittyen, on ihan valtavat määrät, ja se poikki taas lisää mielenkiintoisia niin kuin yhtymäkohtia, ja taas päästään yhä syvemmälle johonkin ihan käsittämättömään niin kuin tota, universumiin, Mikä tästä Sopraanoksesta nyt oikein sitten tekee mukamassa niin kauhean hyvän?
1: Sopraanos, kuten tuossa alustuksessakin tuli pohjustettua, niin Sopraanos on sarja, joka kertoo tosiaan kahdesta perheestä. Tonin johtamasta mafiaperheestä, sitten Tonin omasta perheestä ja sitten siihen laajennetusta perheestä. Lähinnä tietysti Tonin, tonin tota, sedästä juniorista, eli Corrado Sopranosista ja sitten hänen siskostaan Janisista. Ja, ja tota, sitten on tietysti tämä mafiaperhe. Yksittäisenä tarinana pelkästään se perheen tarina olisi tavallista saippua, ja sitten se mafiatarina olisi vaan tämmöinen Goodfellowsin mafiaveljeen tämmöinen pidennetty versio, mutta kun nämä... Tarinat on nerokkaalla tavalla yhdistetty ja ne limitetään jaksoissa ja ja kausissa sillä tavalla hienosti, niin siitä tulee hyvinkin mielenkiintoinen kokonaisuus.
0: Mä haastan sua nyt kyllä enemmän. Toi oli kohtalaisen lattean vastaus. Et mä haasta myöskin itseäni, sen takia mä tätä kysyn ja on kysynyt tässä viimeisten päivien aikana, kun on tehnyt tähän tätä taustatutkimusta, että mikä tässä sarjassa jossa ei loppujen lopuksi on mitään kovinkaan erikoista. On totta, mitä sä tuossa kuvasit, tässä on eri tasoja, tässä on omaa perhettä, mafiaperhettä, tässä on mafioson elämää raimilla, kylmää väkivaltaa, sitten on taas semmoista tietynlaista mustaa huumoria, parodiaa, selviytymistä oman perhehelvetin keskuudessa teini-ikäisten lasten isänä ja sitten taas aviomiehenä, joka hakee paikkaansa. On tota mielenterveysongelmia, Yritetään selvitään niistä. Kaikkea on hirveästi, mutta mitään sellaista yksittäistä vastausta, mä en ole ainakaan löytänyt siihen, että miksi tämä kuitenkin on niin hirvittävän suosittu.
1: Ensimmäisestä jaksosta, eli pilottijakson esiin tulemisesta, on meidän äänittäessä tätä jaksoa niin vähän reilu 20 vuotta. Ja se 20 juhla käynnisti kyllä monenlaista jenkeissä, koska ihmiset, tämmöiset meidän kaltaiset keski-ikäiset ihmiset yhtäkkiä huomasivat oman vanhenemisensa ilmeisesti. Nuoruutensa menettäneet. Niin, niin nimenomaan, ja ne olivat teiniässä ja nuoruudessa katselleet sopranosia, joka siis, jota siis kuvattiin kymmenen vuotta, ja siis tosiaan siinä oli, no joo, kuusi kautta seitsemän Seitsemän kautta tuotantotiimin takia, mutta mennään siihen myöhemmin, mutta siis joka tapauksessa niin miksi se on niin hyvä, niin siihen on useampia vastauksia. Se on tosi inhimillinen, sitten se on, siinä katsojaa viedään äärimmäisistä tunteista toiseen, sitten yksi merkittävä tekijä on, että se on hauska. Siinä on oikeasti mustaa huumoria, niin kuin elämässäkin on aika mustaa huumoria, jos sä katsot sitä tietyltä näkökulmalta. Sitten isoin, isoin tekijä on tämä tota, tapa, miten se on toteutettu. Eli se koko tarina kulkee lopulta Toni Sopranon kautta. Ja James Gandolfini on aivan uskomaton siinä roolissa. Se on uskomaton tappaessaan ihmisiä, se on uskomaton ollessaan hyvä isä, se on uskomaton johtaessaan välillä kusipäisestikin sitä omaa mafiaperhettään. Ja sitten tietysti Tonin ja Karmelan parisuhde on tämä mielenkiintoinen, mikä kiehtoo ihmisiä. Yksi asia, miksi se on muuten niin suosittu, se on kuvattu pääasiassa naisen näkökulmasta, siten miten naiset katsoisivat tuommoista sekoilua, mitä nämä ihmiset suorittaa. Nyt pointtasit vahvoja asioita.
0: Tämä oli nyt vähän sitä, mitä mä hainkin. Mä allekirjoitan noita sun juttuja aika hyvin. Eli se inhimillisyys on erittäin hyvä näkökulma. hän on niin kylmä rikossarja tietyllä tapaa, mutta se inhimillinen lämpö, mikä tulee sitten näiden tiettyjen hahmojen kautta varsinkin vahvasti esiin, niin se on niin siinä pinnassa. Sä mainitsit Gandolfi, niin mä mainitsin, että missään sarjassa, mitä mä oon aikaisemmin katsonut, ei välttämättä ole niin syvään kirjoitettuja hahmoja. Siis tässä on todella hyviä, hyviä nämä henkilöhahmot. Näitä yhdistää kaikkia se Amerikan italialaisuus. Ja se tuo jotain semmoista kovaan, kovi, kovin niin tota lämmintä ja erityistä tähän. Se, että, siis herran otetaan nyt mainintana se, että yhtään jaksoa ei ole, jos ei välttämättä jos ei ainakaan niinku kolmessa, neljässä otoksessa olla syömässä jotain, puhutaan siitä ruuasta, käsitellään niinku elämän arkipäiväisyyttä, Et ehkä se yhdistelmä just, että tämä on niinku mafiasarja, missä on sitä niinku tota rikollisuutta väkivaltaa, mutta sitten myöskin tätä lämmintä perhekeskeisyyttä, ehkä tämä yhdistelmä, vaan tämä kemia toimii niinku niin täydellisesti.
1: Kuuntelaisi, kun sä mainitsit tuossa, kaikki sopraanosissa. niin mikä näitä yhdistää? James Gandolfini, Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Steven Van Toni Tony Sirico, Ada Turturro, Dreate Mattio, Steve Sirippa, Dan Grimaldi. se näitä
0: no y- yhdistää nyt tietysti se Amerikan italialaisuus Kyllä. Näitä yhdistää myöskin se, että... Kukaan ei ollut juuri kuullutkaan näistä ty- nimistä ennen kuin Sopranossesta tuli niin valtavan suosittu. Ei edes Gandolfiiniskille. Ja niin kuin sä äsken vähän avasit, niin Toni on joka otoksessa aivan loistava. Siis Gandolfiini näyttelee todella loistavasti se, miten hän niin kipuilee tunnetilojensa kanssa, miten hän saa niitä uskomattoman hienoja raivokohtauksia. Siis nämä raivokohtaukset on ihan legendaarisia. Heti siinä ensimmäisellä kaudella se, kun <gülüyor> se häen kaverinsa siellä baarissa, ei oikein osaa käyttää sitä puhelinta, niin Tonilla palaa käymit, ja hän mäiskii sillä puhelimella sen kaverin lattiaan. Jotenkin siis ne, ne otokset, se Toni kasvoista, läheilmeet ja kaikki, niin onhan hän maailman ihannen raivopää. Sehän on
1: sähä lopettaa itse se, se hakkaa siinä sitä <lacht> yhdistettyä portsa padabingi yhdistettyä mikä se sen sarjaa aikana muuten hakkaa sen kolme tai neljä kertaa. Ja sen viimeisen lyömisen oh, jälkeen... se sama se... tyyppi. Joo, se, on... ja sitten kun se on hauska, kun se pokehan on semmoinen 20 senttiä. Gandolfiinikä ei ole pieni, mutta se, oikeasti se hahmo oli metrin iso kaappi. Ja se aina pieksi sen. Ja tota, sittenhän se oikeasti se, se sanoutu, oliko se neljännellä kaudella siinä. Sitten riitti. Se on oikeasti, sekin on huvittava semmoinen juonellinen yksityiskohta kyllä.
0: Oh ja paljonhan tässä on. Et tässä on myöskin sellaista niinku pitkää tarina. eli ensimmäisellä kaudella aloitetut niinku asiat viedään sitten, tai niitä kehitellään siinä sit tulevien kausien aikana ja viedään sitten päätökseen 5- vitos- ja 6 Tässä on paljon sellaisia hienoja säikeitä. Se mikä tietysti tekee niinku ongelman tällaisessa niinku Hämähäkin verkossa on se, että sä unohdat, mitä siellä alkukausilla on niinku tehty. Tässä on se ongelma, että tässä on valtavasti niitä hahmoja, on paljon nimiä, peräisiä nimiä vielä, mikä mulla henkilökohtaisesti oli niin kuin todella vaikeaa pitää mielessä, ketä ne tyypit kaikki
1: on. Tässähän on taustana, miksi siinä on niin vahvasti tämä Amerikan italialaisuus. Niin tekijä David Chase, hänhän on siis Amerikan italialainen. Ja
0: Mä mietin, on... että kun nimi ei siihen kyllä viittaa. Joo,
1: tähän mutta... on huvittava yksityiskohta, eli Christopheria esittänyt, Michael Imperioli kävi tota, siis haastattelussa, kävi työhaastattelussa tähän, tähän rooliin, ja tota, hän ajatteli myös ihan samalla tavalla, että mitä tuo jätkä tekee jotain mafiasarjaa, kun se ei olisi italialainen. David Chase vaihtoi nimensä, hänen oikean nimensä on David de Cesare. ja sen tytär esittää siis Hunteria, eli ton... Medon.
0: Medon kaveria.
1: Joo. Kyllä, okay. ja, tota, ja, ja siis, siinä on todella huvittava! mutta se halusi, tähän on, tähän on monta asiaa, miksi David Chase halusi tehdä näin, tämän jutun, koska se ei niinku, esimerkiksi, se tuli tv maailmaan 670 luvulla ja silloin ei saanut tai siis italialaisia nimiä käyttää Amerikan tv sä kun se yhdistys oli niin niin tota tästä mafiayhteydestä, että niitä kaikki amerikan-italialaiset leimataan televisiossa mafiossaoksi, mikä sitten, mikä tosiaan, minkä kummisetä sitten todella käynnisti ja sitten tuli kaikkia muita. Se kannattaa muistaa, että kummisedän ja esimerkiksi mafiaveljeen ero niin kuin ajallisesti on 18 vuotta. Ja siinä aikana kerittiin tekemään aika paljon kaikenlaista saastaa sinne tuota, Jenkki-TV ja sitä Amerika-Italialainen yhdistys oli todella herkkää. Nehän hyökkäs ensimmäisen ja toisen kauden aikana tätä tuotantoryhmää vastaan välillä melkein fyysisestikin, että te kuvaatte vaan tämmöistä Amerika-Italialaisuuden alakulttuuria. Mutta kun siitä ei ollut kysymys. Oli kysymys koko sen kulttuurin kuvaamisesta, ruoka ja kaikki. Oi,
0: tämä oli, oli mahtava huomio. Tätä tuota mä en edes tiennyt ei missään tapauksessa. Sen verran mä tiesin, että tämmöinen yhdistys on ja että se on erittäin vaikutusvaltainen, niin kuin on monet mukit tällaiset. Tietynt, niinku, ryhm, tai tietyt ryhmittyvän varsinkin elokuvamaailmassa tai tuolla, niin erittäin, erittäin suuressa vai, tai on suuri vaikutusvalta. Mutta tota en tiedä, mutta ei mennä nyt David seisiin vielä, me tullaan menemään häneen kyllä, häntä ei voi ohittaa ja hänestäkin riittää niinku, todella paljon puhuttavaa monessa suhteessa myös koko HBO-imperiumin tämmöisenä tietynlaisena kummisetänä. jos tämmöinen anekdootti nyt hyväksytään. Tähän. Pysytään nyt vähän siinä kuin niinku, juonessa ja tota, näissä hahmoissa ja muissa, että et, et, mä lueskelin paljon siitä, että miten nämä hahmot sitten tähän sarjaan saatiin. Se valinta valintahan oli ilmeisesti jo päätetty ensimmäisenä, jostain syystä oli hänestä tykätty. Mutta sitten nämä muut hahmot, esimerkiksi kun ajatellaan sitä imperiolia, joka sitten näyttelee kristofferiä, niin hän oli varma, että hän ei saa roolia, kun se case oli vaan pokerinaamalla häntä tuijottanut siinä. Mm. Ei ollut sanonut mitään, ja hän oli ollut varma, että se meni sitten siinä. Hänellä oli kuitenkin, tässä on 27 näyttelijää. Mä sen verran kyllä äskeistä, että olihan nämä nyt ollut mafiavelissä suurin osa näistä 27 näyttelijää. Ei, Eli... ei,
1: ei ole suuri osa, mutta iso osa oli, mutta sitten jotka tuli täysin näyttelijä ulkopuolelta, oli tietysti... Little Steven, Steven Zad, joka näyttelee Silvio Dantea, sitten täällä on Steve Shirippa, joka oli Las Vegasinlainen poke, joka erilaisten yhteyksien kautta sitten pä- päätyi tähän. Sitten oli, äh, nyt en muista nimiä muita, mutta se oli, oli pari muutakin semmoista tyyppejä, jotka oikeasti käytännössä revittiin melkein kadulta sinne, tota, sinne näyttelemään. Mutta kaikki... Lorain bach
0: hän oli voittanut, tai siis oli tossa, eikö hän ole Oscar-voittaja? No, no, oli hän ehdokas.
1: Oli, ja oli ihan Iidi Falkokin osissa jo ennen tätä ja kaikkea muuta. Että... Niin, että
0: kun mä tässä selitin, että nämä oli kaikki noopadeja random tyyppejä, niin ei se nyt ihan niin mennyt tietenkään. Kyllä tässä niin kuin sitten taustaa vahvasti. He tiesivät, mihin he tulevat, he tiesivät, miten heidän pitää näytellä. Sehän siinä sitten sarjan aikana, kehityksen aikana tuli myös esiin, että he saivat itse vaikuttaa valtavasti siihen, mitä heidän roolihahmolleen tapahtui, esimerkiksi Michael Imperioli käsikirjoitti viisi jaksoa, ja oliko se niin, että siinä oli sitten myöskin näitä ihan sivuosissa olevia esittäjiä, niin olivat myöskin pääseet käsikirjoittamaan niitä
1: jaksoja. Siellä oli, oli to- hän... Siellä oli jo, siis siihen tuotantoporukkaan pääsi, mutta Imperioli oli tosiaan niin kuin, ilmeisesti ainoa, joka sai ihan nime- nimensä sinne, siis David Chase, oli hirveän tarkka siitä käsikirjoituksesta. Niin kuin tuntuu olevan su- jokainen suuri ero, tässä ei voi varmaan spedeen verrata, mutta, mutta sa- sanotaan nyt,
0: että...
1: no, tota, sanotaanko näin, että niillä oli se yhte- yhteinen puoli, että kumpikin... Tota... Pysyi käsikirjoituksessa tiukasti ja ainoa, joka sai oikeasti useita selkeitä muutoksia käsikirjoitukseen oli yllättäen Gandolfiini, joka siis äh, aina kun se sai käsikirjoituksen, niin se tota, tutki sen tarkkaan ja sitten se heti hyökkäs käsikirjoittajien kimppu, joita siis oli useita, niitä ei ollut siis, David Chase ei ollut yksin, se on Showrunner, se vastasi siitä tuotannosta, mutta se ei suinkaan ollut ainoa käsikirjoittaja tässä sarjassa. Niitä oli, käsikirjoittajia oli useampi. Mutta varsinaista käsikirjoitustaidettahan tämä sarja on,
0: mua ei niitä. Mä oon nyt kolmatta kierrosta vetän etämässä Sopraanosta. Ensimmäinen lähti keskeltä, se joku kolmas kausi puolessa välissä, kun mä aloin sitä seuraamaan. Se johtui ihan siitä, että siitä oli tullut sitten niin suosittu jo silloin. Se tuli silloin tota kolmas tai se eka, kausi, tai eka kierros, kun mä lähdin tätä seuraamaan, niin silloin sitä taidettiin näyttää vielä neloselta. Sitten se tuli TV2 puolelle myöhäisiltaan jossain vaiheessa. Se eka kierros mulla meni vähän ohi sen takia, just, että niitä nimiä oli niin paljon ja kun oli mennyt 2,5 ohi, niin ei voinut ikään kuin, tai tietenkään voinut tietää, ketä nämä tyypit on, nämä Tonit ja Filit ja, ja, ja kaikki karmainit ja muut, josta siinä puhuttiin niin kovasti. Mutta sitten tota, toisella kierroksella pääsin niihin syvemmin, ja nyt kolmas kierrossa mulla, nyt kun olen tämmöinen vanha kubbe, niin nythän tämä on ollut todellista nautintoa. Ja niin kuin mä sinulle sanoin, kun tätä vähän valmisteltiin tätä jaksoa, että et tota, minun piti katsoa vain joitain jaksoja ja sijatsui niin siihenhän se sitten meni. Et nyt minä olen katsonut ensimmäistä jaksoa, niin kahdessa, ensimmäistä kautta, niin kahdessa päivässä seitsemän jaksoa. Et se vaan on vielä mennyt. Se on ihan magneettinen tämä Sopraanos.
1: Mainittakoon nyt näistä käsikirjoittajista, että Teres Winter muun muassa teki, tota, on siis ollut Wolf of Wall Streetin semmoisen pikkuelokuvakässäri vääntänyt. Sitten se oli tota, Boardwalk Empirein Creator, eli showrunneri Boardwalk Empiressa. Sitten kun mennään näihin muihin käsikirjoittajiin, niin siellä tulee Matthew Weiner, joka on muun muassa käsikirjoittanut toisen HBO-menestyssarjan ja ollut sen showrunneri eli Mad Men, niin tämä kuva, kuvastaa ehkä sitä, että millä tavalla, tota, minkälainen se porukka on ollut. Siellä, se on siis aivan poikkeuksellinen monella tavalla, tuo sarjan tuotantoryhmä. Mutta mut
0: lähdetään nyt siitä liikkeä, siitä historiasta, että tota, ni, niinku niin monella HP on sarjalla ja myöskin näitä niinku streamipalveluita, tiimi palvelu Kanjavien sarjalla, niin tämähän oli hilkulla, että tämä kaatu koko operaatio.
1: No no se on aina.
0: No niin, no, se on yhdistää näitä. Seis tarjosi Foxille, joka jostain syystä lykkäsi sen sitten HBOlle. HBO kiinnostui siitä Seisin pilotista, mutta siinä meni seitsemän kuukautta ja Seis oli jo epätoivoinen, että ei ne nyt sitä sitten tuotakaan. Mutta sitten HBO ilmoitti, että joo, että mistä tämä se eetteri ja te 12 jaksoa lisää, eli ensimmäinen kausi oli sitten siinä, et, et se lähti, HBOhan oli silloin pieni, suht pieni tekijä, ei nyt sitten liioitella, mutta tota, joka tapauksessa oli niille sitten lottovoittoja ja HB on tämän suuren kasvutarinan ikään kuin airut. Mun on pakko sanoa tähän niin sivuhuomautuksena, mikä sivoa vähän edellistä jaksoa, The Walking Dead. Et kun sopranosta tehtiin, siihen pumpattiin niin paljon tuotantokoneistoa ja rahaa, että Walking Deadin kakkoskausi, joka oli silloin menossa, niin sieltä jouduttiin irrottaa niin paljon resursseja, että se kakkoskausi Walking Deadissä. Ja sotket. Se oli Mad Men.
1: Oliko näin? No oli kyllä, Mad... Walking Deadkin samalla. Sofia nimenomaan sanoi, että Mad Men oli se sarja, mihin sitä rahaa meni. Joo, okei,
0: en mä läht tos nyt kiistelee, niissä, tota... niissä, niissä häviää
1: aina. Ei huomaa, että kumpi kuuntelit tämän teidän keskustelun.
0: <laughs> Hei, tota, niin, sä kuuntelit, mä vaan puhuin, Mutta tuo... <köhö> Bossik, niin, tyypillinen
1: tyypillinen niin kuin... mies, tommonen, just tuommoinen italialainen mafioso, että se vaan, eikä kuuntele ketään. Joo, yleensä ruokasuussa.
0: Tämä on Bad Room, välillä innokkaasti. Aina äänekkäästi. Mutta sanopas nyt, näitä jaksoja 86, mikä on sulle mielenpainuvimpia?
1: <losti> no joo, no, sanotaan siis
0: ihan. Tähän on tota... vetänyt tämän nyt juurikin vastikään.
1: Neitsä on jo Mä sanon tästä, tota, hetkinen, milläs kaudella se nyt on siis? Pine Barrens on mun aivan ehdoton suosikki, ja se on muuten IMDBnkin suosikki, koska se on... Di- et, niin, okei, okay.
0: ketkä sin lähtee metsään sitä venäläistä jahtaamaan?
1: <laughs> Joo, siis Paul ja Christopher lähtee metsään, eli Pine Barrensiin, sinne, sinne Pohjois-Jerseyn talvella jahtaamaan sitä yhtä, yhtä venäläistä, joka vaihtuu tarinassa, eli <laughs> <niille, laughs> Toni Sopranolle soitetaan, että se on, se on, se on palkkasoturi, että se tappoi paljan käsin 16 Tsetseeniä ja Toni soittaa Paulille huonolla yhteydellä, että se on tappanut 16 laista. että varo, varokaa sitä. Ja sit ne, tota, se on niin pain se on se jakso jo. ja tota, <laughs> sitten sitte ne jahtaa sitä siellä metässä, ja sitten kaupunkilaspoikia, ovat, niin yllättää eksyvät sinne metsään, Joo, ja tarjoaa se tarjoaa.
0: tarjolla. on yksi niistä mielenpainuviisiksi, koska se sijoittuu melkein kokonaan sinne samaan ympäristöön, sinne metikköön, ja tässä on niin kuin niin paljon sitä mustaa huumoria, kun vaan voidaan mahduttaa yhteen jaksoon. Se on hyvä. Mun mielestä aivan loistavia jaksoja on myöskin sit se, kun Rauskitti ja Tore, vai mikä sukunime olikaan, ja Toni ottaa sen legendaarisen tappelun siinä hevosen murhan yhteydessä, eli se, tota, Tonilla sitten viimeinkin palaa käämit siihen kaveriin, jota ne oli niin kuin, suurin piirtein puolitoista kautta hakenut sitä matsia ja sitten se toteutui. Se oikeasti, se on todella niin kuin, tiukkaan kuvattu tappelukohtaus. Se sehän, on on slap,
1: tala- sehän on slapstickia, siis semmoista, siinähän, siis kunnioitetaan tätä marksi. Marx Brothers ja tämmöistä, siis amerikkalaiset, sinä suiskutetaan, ruiskutetaan jotain öljyä tai rasvaa, toinen ruiskuttaa naamalla, toinen vetää paistinpannulla päähän, mutta se on kuvattu niin, kuvattu niin tota raalla tavalla, että se on niinku, Ei <laughs> tämän... oikeasti, se oli
0: todella pysäyttävä tappelu ja mä, se oli muutenkin se, Ralph oli sellainen tyyppi, että sitä, inhosia, sitä inhosi, vihasi ja rakasti kaikkea kolmea yhtä aikaa, että se oli myöskin tämmöinen. Yksi keskeisistä mun minun haamoissa siinä, mutta se oli hyvin odotettu, mitä niiden välillä oli. Sitten tietysti, jos näistä legendaarisista jaksoista puhutaan, niitä tähän nyt riittäisi, voi hyvänen aika. mutta sanotaanko nyt näin, että se lopetusjakso. Sehän on nostanut niin pyörämyrskyä, sitä, sitä on tivattu tuotantoyhtiöitä. Seiso on joutunut selittämään sitä lukuisia kertoja, että miksi se loppukohtaus jätettiin niin mystiseksi. Siihen Mitä on... mieltä sinä, Ossiseni, olet kyseisestä lopetusjaksosta?
1: Ensin tuohon Ralfiin, eli sehän on siis Ralfin näyttelijän Joe Pantoliano, ne että Joey pantiksi. ja tota, sehän sai siis Emmin sitä roolista, mutta tähän liittyy semmoinen taustatarina, että siis koko Chase ja muut kumppanithan olisivat halunneet, tota, että David Provolla joka esittelee ja sitten tämä toisella kaudella, niin olisi jakanut tuon Joey Pantolianon kanssa ton, ton tota Emmin, koska ne oli tavallaan, ne mm. halusi semmoisen ritsin kaltaisen hahmon ö, siihen ritsin paikalle, mutta sitten kun sille ritsille kävi, mitä kävi sillä toisella kaudella, <laughs> sekin oli sinänsä koominen juttu, mutta joka tapauksessa niin sitten tuli tämä tuli tää Ralfi ja se tota, sehän sai siitä Emmen pantaliaana, mutta loppukohtaus, tai viimeinen jakso, ensinnäkin, se on niinku... Muistatko jakson nimeä? Made in America.
0: Joo, se mun mielestä Joo. kuvaa myöskin sitä jaksoa. No, anna palaa.
1: S- niin, no siis totta kai se kuvaa, siinä, siihen viimeiseen jaksoon liittyy siis tai kasvaminen, se, se on monta kautta siinä ollut vähän niinku sivuhahmona. Ja, ja
0: oli Tonin poika.
1: Joo, Anthony Junior. Tonin poika, jonka sen kasvaminen, ja sen takia niitä alkoi harmittaa, kun se oli jäänyt niin vähälle vähälle huomiolle se AJ, niin sitten se nostettiin niissä viimeisissä jaksoissa esiin, ja sehän haluaa lähteä taistelemaan Irakiin, no yllättää Amerikan puolesta, meidin in ja sitten se herättää pientä keskustelua siinä perheen sisällä, mutta sitä ennen se pohjustetaan se lopetus ihan siis, se käy oikeasti siellä kodissa moikkaamassa ö, muistisairasta setänsä junioria. Se käy jättämässä hyvästit Janisille ja, ja siis niinku, se on tehty ja se miten se loppuu sitten. Ö, musiikki soi ja se biisihan oli toi Never Stop Believing, Don't Stop Believing. Aivan. Ja sitten tota kaikki vaan loppuu. ja. ja musta... mihin se
0: loppuu. Mikä on se viimeinen ruutu? Se katso- mun, mun, se katso- mun mielestä kaikki, kaikki niin kulminoituu siihen viimeiseen ruutuun. Se, kun Toni katsoo ylös tai viistoon, ei ole viimeinen ruutu, vaan viimeinen ruutu on musta. Ja tästä on spekuloitu niin valtavasti, ja sillä just niin sitä halutaan tuoda esille, että Toni kuolee siinä jaksossa. tässä on, niin kuin, suuri, tässä on niin suuret tämmöiset magasiinin toimittajakin siis lehtien toimittajakin käynyt ihan ikuista väittelyä ja taistelua. Ja, ja Voitolla on nyt se väittämä, että Toni tosiaan kuoleisena lopussa, että se koko jakso on sitä, kun Toni makaa siellä sängyssä äh, sairaana ja tota, sitten muistelee, tai ikään kuin hän muistelisi ja unelmoisi tilanteesta, joka päättyy sitten siihen yhteiseen ruokailuun siellä ravintolassa perheen eli rakkaiden keskuudessa ja sitten tulee se mustaruutu ruutu. Toinen, toinen niin tuota, versiohan on siitä, että sieltä tulee joku paakkamurhaaja ja ampuu Tonin ja hän kuolee ja siitä se musta ruutu.
1: Se, siis tästä on väitetty. Siis David Chase on niin useassa haastattelussa tuota selittänyt, ja sitten kun se ei, se ei moneen vuoteen suostunut sitä selittää millään tavalla, niin siitä nuo spekulaatiot lähti. Täällä on muun muassa netissä semmoinen sivusto .word masterofsopranos.wordpress.com, missä tyyppi oli kirjoittanut 20 000 sanan analyysin tästä lopusta, ja sitten sitä on päivitelty tuossa 10 vuotta tota sivustoa. Ja siis tota David Chase sanoo hyvin että se, mitä näitte, on se, mitä tapahtui. Ja siis, se, oh, tähän, liittyy, tähän liittyy semmoinen asia, että siis, kun se oli totaalisen kyllästynyt näihin tämmöisiin kollaasi loppuihin ja semmoiseen niin amerikkalaisiin, että pistetään scoring, eli niin kuin musaa, pää, musaa taustalle ja sitten I am the winner ja maailma. Se ei halunnut mitään, ja sitten kun se, oli niinku, se pääsi itse päättämään, kun se oli se showrunner, niin se pääsi itse päättämään, että miten tämä juttu tehdään, se käsikirjoittaja ohjasi sen viimeisen jakson sillä tavalla, niin kuin se halusi tehdä, ja se ei halua, David Chase'in perusperiaate, se ei halua mitään itsestäänselvänä, se, ei, se haluaa jättää ihmisille jotain pohdittavaa. Mm, Tuo
0: hyvä pointti, <köhö> mutta sitten sen verran vielä spekuloin, että ensimmäisessä pilottijaksossa ensimmäisellä kaudella. Esitetään lause, joka voidaan katsoa, että se vie tähän loppuun asti. Et ikään kuin myöskin sellaista on spekuloitu, että koko sarja on Tonin viimeinen matka, eli viimeinen tällainen hetki ennen kuolemaa. Et se, niin kuin, joka lähtee siitä ensimmäisestä jaksosta, ihan ensimmäisistä lauseista liikkeelle. Mä en muista, miten se lause kuuluu. Se kuuluu jotenkin niin, että et voi kuolla, jos et ollut, ole elänytkään. Se on niin suomennettu tällä tavalla. Ja sitten se tota kulminoituu viimeisen kauden viimeisen jakson viimeiseen ruutuun, joka on musta. Mutta nämä on ihania spekulointeja. Mä vaan kuulun kyllä niihin tyyppeihin, jotka inhoavat tämän Cliffhanger lopetusta, jossa ikuinen spekulointi siitä, mitä oikeasti tapahtuu. Et ehkä mä olen sitten sellainen, että mä jotenkin toivon sellaista yksinkertaista lopetusta puoleen tai sitten toisen, en mitään. Marssimusiikkia taustalla ja Happy Family-ilmeitä, mutta jotenkin
1: selkeämpää. Tota, <laughs> Entä itse? Se, mikä tuossa tota sun ensimmäisen kauden teoriassa niin menee pieleen, on se... Se ei että, ole mun
0: teoria, vaan esimerkiksi mä luin sen tänään just tähän maineikkaasta kulttuurilehdestä
1: lehdestä Does Tony die at the end of the Sopranos? Aivan ihana, ihanaa, mutta tota, oli miten oli, niin... Tiedätkö menee muuten,
0: pi- että siitä on tehty kirja.
1: <laughs> Tätä on tehty
0: kokonainen kirja. Tota, tästä sopranoksesta on tehty yhteensä kahdeksan kirjaa, ja yhden kirjan nimi on The Soprano Sessions. Missä kyllä, spekuloit- jota, olen lu- jota
1: olen lukenut siitä. <laughs> no niin. Mä ostin Kintlestä sen. spekulointi,
0: mitä sä, mistä sä mua syytit, niin se pohjautuu tähän kyseiseen kirjaan.
1: Joo, kyllä ne, ne on. Mutta siinä sopranosessiossa on, ne sessiot David Chacen kanssa ja se lopulta sanoo hyvin, että mä en halua puhua enää tästä lopusta, koska tota, mitä enemmän mä siitä puhun, niin syvemmällä mä kaivan itseäni. Elikkä siis se, esimerkiksi, missä toi, toi äskeinen teoria menee pieleen, niin se ei voinut ensimmäisellä kaudella tehdä semmoista, missä se olisi niinku sinne loppuun tehnyt sen, koska niillä ei ollut mitään hajua, että HBO tulee ostamaan toisen kauden. Ne itse David Chase ei uskonut edes, että HBO ostaa, koska siitä, kun se kuvattiin se ensimmäinen kausi, ensi pilotti ja sitten ensimmäinen kausi, niin meni melkein vuosi, että se esitettiin koko eka kausi HBOlla. Kyllä. Toi on ihan totta
0: ja se vie tietynlaista pohjaa tältä spekuno- spekuloinnilta. Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Mä haluan puhua nyt vähän laajemmin tästä Sopranosin juonikuviosta. että tämähän on rakennettu, jo, jokainen kausi on tavallaan teemoitettu ominaan. Ja nyt on hyvä, koska mulla samantien, kun mä sanoin ton lauseen, niin mulla leikkas kiinni, että miten ne kaikki kaudet meni. Joka tapauksessa, joka tapauksessa siinä, siis ensimmäinen kausihan on esittely ja siinä on niinku toni, tota, toni lapsena ja sitten siinä esitellään Tonin perhe tämä Sopranosin perhe, sitten siinä esitellään nämä mafiaperhe, ja sitten toinen kausi käsittelee todella herkullisesti Livia-äitiä, joka, joka on Nancy Marchando. äitien ihana perikuva, kyllä. Ja tähänhän on semmoinen juttu, että siis esimerkiksi Steven Sand, eli siis Little Steven mikä se nyt on tuossa sarjassa, Sil, Silvio. Eli, niin, Silvio, <laughs> joo, Silvio. Joo, oli sanonut David Chaselle että tästä äiti Liviasta, että ei Tommone voi ei ita- ei italialainen äiti voi olla tuommoinen. David Chase vastasta voi, minun äitini on. Joo, kyllä, <laughs> joo. <tosan> ja niille, jotka ei ole kattoneet, kattokaa, kattokaa sarjaa, se äiti on todella mie- miellyttävä hahmo. Tota, <tosan> <tosan> niin, niin, joka tapauksessa, niin sitten niille kävi tämän äitisuhteen kanssa, koska sit, se oli niinku alkuperäinen tarkoitus Jessille, että sitä äitisuhdetta niinku puidaan vähän syvemmällekin ja mennään siihen perheen, niin siihen, sinne ihan syvään ytimeen. Ja tota, mutta Nancy Marchant sairastui ja kuoli sitten nopeasti sinne toisen kauden jälkeen. Oliko näin siis
0: kolmannen kaudellahan se äiti ei. Livia kuolee? Kyllä. Mä, oliko tämä oikeasti näin, että se ei ollutkaan siis... Aha, Joo, jo, se on cgi se, on CGI-la, se kolmannen kauden... se taakisia juttuja.
1: Joo, se on CGIlla, eli tietokonean animoinnilla tehty se, se hautajaiskohtaus, missä tota äiti Livia on. Ja, ja tota... Siitä, siinäkin oli sitten näillä tekijöillä, niin alkoi jyrsimään, kun se tietokoneanimointi ei siihen aikaan ollut niiden mielestä tarpeeksi hyvää, niin sitten se on kulman siitä saa, niin pystyy kattoon siitä, jos katsoo hidastuksena niitä hautajaspätkiä, että se ei näytä ollenkaan aidolta, mutta kyllä se mulle läpi meni.
0: Joo, kyllä. Näistä kausista... Niin... Kun lukee näitä kausien niin synopsiksi ja lyhyeksi kirjoitettuja niin juonikuvauksia, on ihan käsittämättömiä. Että ei yhtään ihme, että puhutaan niin käsikirjoitustaiteesta, kun tässä on niin paljon tosiaan näitä, näitä kulkuu vaikuttavia tällaisia yksityiskohtia. Tulee lisää hahmoja, tulee todella raivostuttavia hahmoja, sellaisia, jotka mieli huutaa ääneen jaksoa katsojassa, että Siis, ei, ei tätä voi ylisanoittaa liikaa just näiden, kuvio, näiden, näiden kausien niin juonikuvioita. Mutta sitten jossain kohtaa se lähti sitten taas siihen, että mentiin jo liian syvälle, ja sitten unohtuu niin kuin ne merkitykset. Et vähän sitä jo kritisoin näiden valtavien, valtavien lisäysten johdosta.
1: Siinä oli kyllä joo, ja sitten kun se kaikki kuitenkin kulki sen perheen kautta, mutta se oli toisaalta se, mikä piti siinä otteessa ja se piti sen yllätyksellisyyden ja semmoisen niin arvaamattomuuden koska siihen tuli niitä uusia hahmoja joka kaudella ja sitten niitähän ei varsinaisesti oikeastaan esitelty välillä niitä uusia hahmoja, ne vaan tuli sinne johonkin Joo. tilaan. Taas tai tuli
0: joku uusi, uusi Ralph tai Fi tai, niin tai sitten tulee jotain sellaisia nimiä, mitä ei osaa tässä edes lausua, mutta okei okay, se Sehän huipentuu sit siihen, että viimeisellä kaudella on sitten sota päällä ja, ja tota, aitoa mafiatyyliä haetaan näitä uusia pomoja ja, ja sitten tota vallataan näitä markkinoita. Et, et sillä tavalla se, se mafian niin näkökulma tässä sitten saa huipennuksen.
1: Mutta se, se mikä siinä on käsikirjoituksellisesti tosiaan esimerkiksi neljäs kausihan on tätä hiljalle siinähän se neljäs kausi on sen... Perheen puolesta on sitä tota, Tonin ja Karmelan suhteen läpikäymistä, mikä sitten huipentuu sen, siihen Whitecaps-jaksoon, mikä on oikeasti aivan, aivan siis, aivan, siis, niin kuin sanon, että moni noista jaksoista on lyhyt elokuvia, ja ne toimii itsenäisinä kokonaisuuksina ilman sitä juonikuviotakin. Niin tota, esimerkiksi se Whitecaps-jakso, missä nämä taistelee, tulee Riita ja siis Toni joutuu muuttaa himasta veke,. niin tuota. Se on niin, kuin niin hienosti tehty semmoinen. Äh, pysty, mutta siis Iidi Falkon, eli siis Carmela Sopraanon ja James Gandolfinin Tony Sopraanon yhteiset kohtaukset on aivan siis, ne on niin aitoja, ja sitä ei voi ikinä kuvitella, että ne on sanatarkkaan käsikirjoitettu. Ne on yeah. aivan, ne ei improvisoi pätkääkään.
0: Tämä on bedroom, välillä innokkaasti. Aina äänikkästi. Mutta tästä on nyt helppo mennä sitten siihen, että mistä tämä sarja sai alkunsa. Ja nyt puhutaan sitten herrasta nimeltä David Chase. Mutta lähdetään heti alkuun liikkeelle. Hän halusi tehdä sarjan, missä on pääosissa mafian johtaja, jolla on omat heikkoudet, vahvuudet, inhimillinen perheelämä. Hän ei halunnut tehdä sellaista, mikä on kuva, Mafiosoista, että he ampuu jatkuvasti niin kuin toisiaan, vaan hän halusi tuoda tämän perekuvion tähän. Ja hänellä oli siis omia kokemuksia, jotka hän nosti esiin tähän sarjaan. Hänellä oli myöskin hullu äiti. Hän joka... oli myös Nyytkösistä kotoisin. Eli hän oli myös Nyytkösistä kotoisin. Hän oli
1: edelleenkin elossa, kyllä.
0: Okei. Okay. Hänen hullu äitinsä ajoi hänet niin hulluuden partaalle, että hän itsekin hakeltui psykiatrin puheille, ja tämä, 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 niin kohtaamiset tämän psykiatrin kanssa saivat hänet toistamaan niitä sitten tässä sarjassa, että tämmöisiä aitoja, aidon elämän yhtymäkohtia hän sitten nosti tosi hienolla tavalla ovelasti tähän sarjaan mukaan.
1: Niin me tosiaan, me ollaan nyt tässä keskusteltu jo Tavi, ja ollaan tosiaan täysin sivuutettu tämä psykiatrinen puoli, siis sehän on todella, <tuh-> todella loistava siis Uh, Lorraine Prako, joka esittää Dr. Melfiä siinä, jo, jolla taitaa olla varmaan tuon Carmela Sopranon kanssa lisäksi niin eniten kohtauksia Tonin kanssa. Ja siis koko sarjahan alkaa itse asiassa psykiatria vastaanotolla, että emme unohda tätä. Ja siis, sitten tähän liittyy tähän psykiatrian, kun se David C. tosiaan sanoi, että hän on pitkäaikainen, pitkäaikainen terapia-asiakas, niin tota, siitä se koko idea lähti. Ja siis sitä, se on neljälle studiolle, sitä ei jo, mä en muista minkä studion sä nyt mainitsit, Foxin tuossa, niin mainitsit, niin tota, sitä kaupitettiin neljälle studiolle ja ne piti sitä, että ei, ei tämä voi toimia, ei tämä voi toimia. Ja sitten kolme niistä äh, toimi Los Angelesissa ja ne ei suostunut siihen, että kuvataan jossain. New se ja Chase nimenomaan halus, että ymmärtäkää, että kun se, pelkästään se sarjan alkuko, siis, äh, siis tunnus, kun siis soi, Musiikki. Niin. tunnusmusiikki tunnari. soi, tunnari pyörii, niin siinä on idea se, että se ajaa New Yorkista pois New Jerseyyn. Se on sama niin kuin itse asun pääkaupunkiseudulla, että täältä ajaa Helsingin keskustasta Vantaalle. Tuonne jonnekin Vantaan lähiön, niin Los Angelesilaiset studiopäälliköt ei halunnut, että lähdetään kuvaamaan minnekään mettään mitään junttien lähiön mitään idiotismia. Niin,
0: eli Helsinki- tässä tapauksessa helsinkiläiset päättäjät eivät haluaisi, että lähdettäisiin mettää Vantaalle kuvaamaan niin tämän sarjaa. Sitä joo, on ei,
1: tullut. tai to- Vanta ja tuonne keraavan rajalle, tuon jonnekin korson taakse, niin tämähän on niin ihan samaa, että, että tuota, ajetaan.
0: Aika nurkkapatriostetta toimintaa, sehän tuota, sivutiton musiikin, Sen tunna, se tunnarihan on myöskin legenda, itse koko tämä soundtrack sopraanoksessa on legenda, ja semmoinen pieni yksityiskohta, ja Steven Wenshunt, joka siis soittaa Bruce Springsteenin e street Bandissa kitaraa, niin on vaikuttanut tähän soundtrackiin hyvin olennaisesti, hän on ollut konsultoiva muusi, Niistä
1: hän, on siis, hän on, ja siis tuli hyviä yhtä, ystäviä. Tuolla, jos pyörittää podcast-maailmassa, niin ä, Little Stevenistä eli Steven Sandistä ja David Chaseistä tämän sarjan myötä. No niin okay. Jos pyöritte podcast-maailmassa, niin etsikää Little Stevenin, mikä se on rock'n'roll show vai mikä se on, millä se on nimellä, niin siellä se mu- on... Siellä on parikin jaksoa, missä se juttelee David Jason kanssa musiikista. David Jason on siis pop-musiikkifani, se on friikki, se olisi halunnut olla muusikko, rumpali, mutta siitä ei sitä ikinä tullut. Sitten, tota... Sitten tässä on huvittava se, kun se tuli, öö, hetkinen, koska se julki... Oliko se niin, no siis jos 20 vuotta, niin 99 tuli se eka ekajakso. Mm, niin, niin, niin se muutama kuukausi myöhemmin sen jälkeen tuli Analyze This, jossa Robert De Niro esittää mafiapäällikköä ja Billy Crystal-terapeuttia, joka on tämmöinen huumorielokuva. Ja ne, niistähän sitten haettiin niinku yhteyttä, mutta ilmeisesti kaksi, kaksi niinku ihmistä oli vaan saanut idean samaan aikaan.
0: Itse asiassa tammikuun 10. vuonna 1999 ensimmäinen jakso, että siitä se 20 vuotta tuli.
1: Joo, ja sitten muutama kuukausi sen jälkeen ilmestytään Analaistis, mikä sekin kuitattiin, siis sekin on täydellistä, jos katsottiin. Siellä tulee yksittäisinä heittoina sitä ajankuvaa. Eli siis toisella Joo. kaudella, kaudella Tonisoprano menee sinne psykiatrin vastaan, että onko tämä joku pätkä jostain Analaistis-elokuvasta. <laughs> Joo, tähän niinku, kestää aikaa
0: valtavasti tämä sarja, ja siinä ei tule semmoista, että nyt sä katsot jotain vuosikymmenten. Päässä, tai, tai niin kuin, sitten tapahtunutta asiaa. Tämä kestää aikaa siellä on paljon nykyaikaakin nostettuja juttuja. Siellä on internettiä, siellä on kännyköitä. Ne on kyllä vähän erinäköisiä kuin nykyiset, mutta se ei häiri ollenkaan.
1: Joo ja sitten se tosiaan niin kuin sun kanssa, kun alustettiin tätä jaksoa, tuli puheeksi se, että se on hassuun murros toi kymmenen vuotta siinä, että ne, silloin kun ne se eka kausi tulee, niin ne soittelee puhelinkopeista toisilleen. Ja sitten vi- viime- viimeisellä kaudella niillä on jo prepaid liittymät. Siis. No, <laughs> niin. niin, täytyyhän
0: nyt mafiosojenkin seurata aikaansa, totta
1: kai. <laughs> niin, niin, se on, niin ja siis, sehän on se pointti. Mutta siis, tota, vielä jos palataan tuohon David Chaseiin, niin sehän ei lähtenyt tekemään TV-sarjaa alun perin. Se olisi halunnut tehdä elokuvan. Joo. Ja edelleenkin se haluaa tehdä elokuvan, koska nythän tästähän tulee sitten... Elokuva, sopranosin
0: bricjual. Mä luulin, että kun on terapeutti, tai siis kun on, on niin kuvaus se, että on terapeuti vastaanotolla, että tämä oli suora kopiointi tästä Robert De Niron kaltaisesta elokuvassa, jossa mafiaoso käy niin kuin, terapeutin vastaanotolla. Oliko se nyt sitten terapian tarpeessa vai mikä se on se? Joo, terapian
1: niin... tarpeessa oli se Suomi. Mä, tuota.
0: mä tykkään joka tapauksessa siitä ideasta, koska tietyllä tapaa se vieraan ottaa, mutta sitten taas se, se niin toi niin, niin paljon semmoista vahvuutta ja taustoja näihin Juonen kuvioihin, kun se Toni istuu siellä vastaanotolla ja selittää sille psykiatrille ja näistä niin päivistä ja ongelmista ja sitä sitten sitä muokataan yhä, yhä niin enemmän siinä näiden kausien aikana. Et se on tietysti kannatteleva voima tässä. Et Toni istuu säännöllisesti kerran viikossa Jennifer Melfin vastaanotolla
1: Kyllähän se sitten lopettaa sen terapia, jossain vaiheessa, mutta sitten tuotantoryhmä tuli siihen tulokseen, että tämä sarja ei kanna ilman sitä, ilman sitä terapiajaksoa, ja sitten se palautettiin siihen. Mut, siis joka tapauksessa siinä David Chasein idea siinä terapiajutussa oli se, että Et hän se, oli itse käynyt. Joo, kyllä, se on se toinen juttu. Toinen juttu on siis itsekin, kun olen tässä terapiassa, käykää ihmiset terapiassa. Jos pu- Jokaisen ihmisen pitäisi käydä terapiassa, mutta se pointti siinä oli se, että kun se terapointi, se Yhdysvallathan on terapiayhteiskunta, ne kaikki käy siellä terapiassa, No kaikki, mutta kaikki milloin on rahaa ja... ja syövät prosakkia, niin kuin tässä joo, <syö. laughs> kyllä, tässäkin prosakkia vedetään, niin kaikki, joilla on mahdollisuus, niin tota että se terapia-yhteiskunta on mennyt siihen pisteeseen, että mafiosotkin voi mennä terapiaan, mikä on ajatuksena aivan absurdi. Niin, tai
0: ainakin silloin oli. Mutta nyt ihmiset äkää käsittääkö meitä väärin. Me emme missään tapauksessa halua kenenkään luulevan, että me jotenkin naureskelisimme ihmisille, jotka käyvät terapiassa
1: tai syövät mieliala Eikö Ei, kun pointti, pointtihan tässä, ja minulla ja Chasella on se sama, että siis kun meneet sinne terapiaan, Tonihan ei avaudu missään vaiheessa oikeasti sille dr. Melfille. Se, joo, se vaan käyttää peliä pelaajaa, kyllä. Niin, se käyttää niitä asioita, mitkä siellä terapiassa tulee esiin, niin se käyttää niitä välineinä muita ihmisiä vastaan. Se... Se terapeutti alkaa puhumaan sille suntsuusta, siis tästä kirjasta sodan johtamisen taidosta, niin yhtäkkiä se rupeaa mukaan lukemaan, en tiedä lukiko, mutta joka tapauksessa se alkaa käyttää näitä lauseita johtaessaan tätä mafiaporukkaa. Eli siis pointti on se, että jos menet terapian avaudu, ole rehellinen, älä niin kuin, siellä ihan lopussahan se tulee sitten, kun se psy- dr. Melefi polttaa päreensä ja sitten lataa, suoraan päin näköä sille Tonille ne asiat, niin siellähän se tulee just esille, että sosiopaatit käyttää niin välineenä niitä muita asio- niitä asioita, mitä ne sieltä terapiasta saa. Joo. Ne käyttää niitä muita ihmisiä vastaan. Tossakin näkyy se
0: just, että kuinka tässä kuuden kauden aikana kannatellaan tätä terapiajuttua, että Se lähtee siitä, että Tonilla on pal- paniikkikohtaus, hänen lääkärinsä määrää hänet sen psykiatrian vastaanotolle. Tota, Sitä aletaan puhua niistä sorsista, mitä Toni palvoo, jotka tulevat hänen uimalta aina säännöllisesti, jota mm. hän rakastaa ja ruokki ja perhe jopa nauraa sille. Sitten ne sorsat häviävät, ne vaan lentävät tiehensä, ne eivät tule takaisin, se on Tonille kauhea paikka. Hän sen takia pyörtyilee, hän saa niinku paniikkikohtauksia, niinku verran, siis tavallaan ne sorsat ovat siinä mukana syyllisinä sille, miksi hän saa panikkikohtauksen. Sitten aletaan tätä työstä ja sitten ollaan niin kuin mainituissa niissä viimeisissä kausissa, joissa terapeutti on suurin piirtein Tonin kurkussa, etkö sinä ymmärrä.
1: <tosikin> Joo, se, kerta, tois- se kerta, <tosikin> toisensa jälkeen, kerta toisensa jälkeen yrittää päästä se Toni iho alle, mutta se ei missään vaiheessa koko sen sarjan aikana pääse. Ja sitten Toni, että No, täällä on tämmöisiä asioita, mistä mä voin voi puhua, täällä on tämmöisiä asioita, mutta se, se, siis noin sorsatkinhan on niinku välillinen asia. Sehän on siis ensinnäkin, Toni on masentunut, mutta miksi se on masentunut? Totta helvetissä sä oot masentunut, jos sun niinku pääasiallinen tulolähde elämässä on kiristäminen ja varastaminen.
0: Niin voihan, voihan sitten masentua ja sitten vielä on hullu äiti, joka, joka tekee kaikkensa, joka yrittää jopa murhauttaa sinut, eli oman poikansa. Okay. Tietämättä ne on jo vähän kuora, henkisesti kuormittavia
1: asioita. <darimmilla> <ạnh> Joo, siinä on. Ja sitten se, että mikä on, mikä on syy ja mikä on seuraus. Että eihän se, niinku, eihän se itse... Sehän no, tavallaan olla... tota
0: voidaan myös ajatella työn ohjauksena, koska Toniahan tarvitsee tukea ja ohjausta työnsä suorittamiseen, kun nämä työkaverit ovat kaheleita, ne eivät ymmärrä, ne tekevät omin päin asioita, kuka missäkin ryöstää jonkun väärän rekan, jos tulee
1: ongelmia sinulle eli esimiehelle. Että, niin kun,
0: tämä on niin monipulotteinen moni asia.
1: Joo, se työn ohjauksenahan se sen terapian kyllä tosiaan ottaa, että se ei millään tavalla niin oltaa sitä semmoisena itselleen niin kasvun paikkana. Sitten ne on itse asiassa melkein sen terapian hienoimpia kohtauksia, kun ne sitten Karmelan kanssa päätyy yhdessä sinne, sinne terapiaan. Ja tota, ne on kyllä... <laughs> <laughs> Joo, kyllä. Todella parisuhdeterapiaa. Su- pari Oh, oh, niin on joo, niin. lä- lähtökohta ei ole, lähtö kohta siitä mieli suikaa. huutaa
0: häne. Älä, älä toni nyt lähde sinne. Älä, älä lähde puhumaan tuosta siinä. <laughs> Jotka
1: kyllä. Niin, ja sitä, niin, kun se, että kun se tonilla ei ole missä vaiheessa siellä, oli se minkälaisessa keskustelutilaisuudessa siis onnen niiden lasten koulun rehtorin kanssa juttelemassa tai missä vaiheessa sillä ei oo haluaa niinku muuttaa itse omaa toimintaansa, vaan sen sijaan haluaa muuttaa kaikkien muiden toimintamalleja. Nimenomaan.
0: <tots> Tämä on bedroom. Room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Mut hei, nyt me ollaan puhuttu aika pitkään. Oho. Yllättäen. Tota, jotain mitä nyt me emme ole vielä soprannoksista sanonut? nyt varmaan kaikki kuulijat ymmärtävät että miksi täällä on... Niin monta palkintoa, 21 Emmy-palkintoa ja vaikka mitä palkintoja, kahdeksan kirjaa tehty, mitä kaikkea tämä on niin saanut ihan tämmöistä mainetta ja kunniaa ja sanottu maailman parhaaksi TV-sarjaksi useissa eri yhteyksissä. Niin olemmeko saaneet nyt tämän kuulijoille sitten avattua, mistä Sopranosista on kyse?
1: Mä nosta noista palkintoista sanoa, että tämä on aivan, siis tää on jotain niin käsittämätöntä voittanut viisi Golden Globea, sitten 113 muuta erilaista palkintoa, se on voittanut 301 ehdokkuutta. Niin, tuota, Taitaa siis, olla ennätys edelleen vai? En mä tiedä, mutta, mutta siis se on sen on sarjan... sun niin,
0: mielestä, Ossi? Sanopa omaa mielipiteesi. Onko tämä paras sarja, mitä sinä olet koskaan seurannut?
1: <laughs> siis, Kyllähän mä sanon, että tämä on... T- Top Nyt kun mä katoin tämän johtuen tämän podcastin tekemisestä ja tästä mä katoin nämä jaksot tosi analyyttisesti ja tarkkailleen ja tämmöisenä keski-ikäisenä Toni Sopranon ikäisenä vähän samanlaisen vartalomallinkin omaavana terapiassa myöskin käyvänä ihmisenä, niin, tota, niin, 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 niin tota, nyt kun mä katoin tämän tosi analyyttisesti, niin onhan tämä siis, vaikka niin kuin unohdetaan se se kuvaa amerikkalaista yhteiskuntaa, se kuvaa vähemmistöjä, se kuvaa monia asioita, mutta siis kyllä tästä saa tosi paljon niin kuin semmoista inhimillistä irti tästä sarjasta, semmoista, mitä, mikä meillä länsimaissa on helposti lähestyttävää ja tartuttavaa. et siis kyllä, en mä tiedä onko tämä paras koskaan tehty sarja, mutta tämä on kyllä tosi inhimillinen ja helposti lähestyttävä. Maailma on täynnä väkivaltaa, mutta maailma on myös täynnä rakkautta ja hyviä perheitä. Tämä on kokonaisvaltaisesti yksi parhaista.
0: Tässä ei ole selviä heikkouksia. Ainoat heikkoudet on se, että näiden kausien välillä oli melkein vuosi. Se on mun mielestä ongelma, mutta se nyt ei ole sarjan ongelma, vaan tuotannon ongelma. Mutta kokonaisvaltaisesti ottaen Sit huikeat hahmot, loistavat
1: näyttelijäsuoritukset, loistava käsikirjoitus. Hei, ja nyt muuten unohtu, unohtu sanoa semmonen asia, minkä mä halusin tuoda tähän esiin, eli siis castingi. Siis, tämä on aivan siis se, että jokainen näyttelijä on niinku oikealla paikalla, oikeassa hmm. asiassa, ja ne saa naulattua melkein jokaisen kohtauksen niinku alusta loppuun, ja siis tämä... Tota... Tää castingistähän siis vastas äh, tällaiset ihmiset kuin, odotas nyt, tosta. Eli siis Sheila Tsafe ja Georgiana Walken. Ja jos mä sanon Georgiana Walken, niin mitäs herättää ajatuksia? Christopher Walken. Kyllä, se on hänen vaimonsa, joka Ähä. on to, toinen näistä tota, sarjan kästääjistä. Ja ne, tota, ne, ne hoiti sen. Chase anto. Chase poimi sieltä useita näyttelijöitä, mitkä oli niiden kavereita tai mitkä hän tiesi tai muuten. Tässä on muuten semmoinenkin yksinkertainen pointti, että ne kaikki, siis merkittävä osa näistä näyttelijöistä on kotoisin New Yorkista tai New Jerseyin alueelta. sillä on tosi harva, jotka ovat esimerkiksi länsirannikolta kotoisin.
0: Se, mikä Sopranoksesta mun mielestä tekee, lisätään sen vielä yhden maailman kaikkiaikojen parhaista TV-sarjoista, on se, että tämän merkitystä ei voi unohtaa HBO, siis HBO on tämmöisen kriimipalvelujättiläisen niin historiassa ja tota, tulevaisuudessa. Eli että HBO lähti tästä, se on paljon vajakaa Sopranokselle siitä, että me ollaan saatu nauttia HBOta niin loistavia sarjoja, Mainittakoon nyt se tietty kiskimaan sopranokseksikin nimetty Game of Thrones. Hei, me halutaan kiittää kaikkia kuulijoita. Kiitos tästä. Ensi kerralla jotain muuta. Pysykää kuulolla, laittakaa palautetta Facebook tai bathroom42.gmail.com Sinne vaan. Kiitos teille. Kiitos sulle, Ossi. Hyvää vuoden aloitus.
1: Kiitos sinulle, Sami, ja mä lopetan tämän Tähän tota, Toni on yhteen heittoon täällä Dr. Melfin vastaanotolla, että missä minun onneni on? <tos>